0: Euh, et là, ben là, je vous invite d'autant plus à participer, hein, puisque l'idée c'est que c'est qu'on discute un petit peu justement de, de, de tous ces de tous ces usages possibles, de ces évolutions, de ces remarques euh, sur le Moss. Euh, donc euh, donc voilà, comme je l'ai dit, les gens de l'IAU, vous voyez, il y en a il y en a un petit peu partout. Vous êtes cernés, Euh donc ils sont là aussi pour pour répondre pour répondre à vos interrogations. Euh, sur, euh, sur les, les, usages, euh, les usages du MOS. Peut-être, s'il n'y a pas déjà une première question, peut-être pour lancer euh, un petit peu, donc euh, euh, vous l'avez vu, on vous l'a annoncé dans le programme, on a quelques, quelques grands témoins qui peuvent rapidement euh, nous orienter et nous, et nous apporter leurs témoignages. Et euh, donc je vais me tourner vers Jean-Christophe Rigal, alors je vais avoir du mal à me tourner, parce que, si, heureusement il est grand <rire> Et euh, donc qui est sous-directeur connaissances et prospectives au département des Yvelines. On a eu une communauté d'agglomération, on a eu la région, on a eu l'État. Euh, donc un département euh, qui achète le MOS régulièrement. Donc...
1: Alors régulièrement et je pense au moins depuis 2008. Donc c'est on n'est pas, for pas forcément les pionniers dans l'utilisation du du MOS de l'IAU. Euh, moi, je n'étais pas présent au département à l'époque, mais j'ai eu vent d'un MOS qui était construit euh, au sein des services du département. Et puis, euh, on a fini par euh, utiliser, euh, je pense à, à bon escient, en tout cas, la, le, MOS, euh, le MOS de l'IAU, qui fait, qui est un document donc, qui fait référence. Alors, euh, vous m'avez demandé de témoigner, mais notre utilisation pour un département qui n'a pas de compétences en termes de planification urbaine ou d'aménagement de l'espace... Euh, notre utilisation, elle est, elle est euh, gérée modeste, malgré tout, en termes, en termes d'exploitation de ces données. On a, on va dire, trois grandes séries euh, d'utilisation de, de cette source de données. Je ne vais pas être très original. Ça nous permet, bien sûr, de mieux comprendre le, les territoires. Par exemple, dans le cadre de projets d'aménagement, de projets, de, projets que, de développement que nous soutenons, euh, vous avez peut-être vu vent dans l'actualité de l'implantation d'un centre d'entraînement du PSG à Poissy. Euh, bon, le MOS fait partie des données d'entrée qui nous permettent d'appréhender une situation et un site, et la dynamique urbaine qui se passe autour de ce site. Mmh. Donc ça, c'est un premier point d'entrée. Et l'utilisation euh, que nous en faisons, euh, sur les deux autres aspects que je voulais évoquer, c'est plutôt donc une, une approche des dynamiques territoriales. Le premier aspect, c'est euh, on a des territoires qui évoluent, qui se développent. Comment se développent-ils Quelles sont les modalités de développement euh, qu'ils qu euh, qu génèrent Et donc on retombe sur les sujets que vous avez déjà très largement évoqués, de consommation d'espace, de recyclage. Euh, donc c'est très important pour nous de, de comprendre cette dynamique pour pouvoir accompagner ces territoires. Euh, on a euh, également euh, ça nous permet également de, donc, de comprendre cette dynamique à l'échelle du département des Yvelines vous avez évoqué les, en introduction les grandes tendances le département des Yvelines, ben ce n'est pas tout à fait dans la tendance régionale. On a aussi une baisse de consommation, on a une progression du recyclage, mais on n'est peut-être pas forcément premier de la classe. Donc ça nous interroge et ça nous permet de questionner aussi ce qui se passe sur nos territoires, notamment parce qu'on a des territoires qui sont très divers, des territoires très urbains, donc ils vont mobiliser effectivement plus de recyclage ou de renouvellement urbain. D'autres, ils sont plus ruraux et qui sont encore sur des modes de développement plutôt extensifs. Troisième utilisation, après les modalités, on va dire, de, de développement, c'est est-ce que, euh, comment dire, dans le développement de nos territoires, on conforte ou pas un aménagement du territoire, une armature urbaine ou économique Donc là, c'est là qu'on commence à croiser peut-être davantage les données du MOS avec d'autres informations. Euh, en particulier, pour nous, on a un certain nombre d'enjeux en termes de maillage territorial dans l'espace rural, dans nos ruralités, dont on parle beaucoup ces, dernières, ces derniers mois. Euh, ben, ça nous permet de voir si effectivement les villes du rural, puisqu'on a des villes dans, les, dans le rural, on a aussi des bourgs qui ont une, une offre d'équipement, de services. Est-ce que ce sont ces territoires-là qui portent plus le développement que euh, les villages où il n'y a pas d'offre urbaine, où elle est extrêmement limitée Et euh, ce qui est très intéressant, donc on a entre autres conduit un travail avec l'IAU euh, l'année dernière... Sur l'évolution de ces territoires ruraux euh, et euh, justement, ça nous interroge. Les, ces résultats nous interrogent. Donc On est très impatients de pouvoir <rire> exploiter les données de 2017 pour voir si les tendances qu'on a observées se, se poursuivent, notamment parce qu'on a constaté qu'il y avait pas, il y avait une forme d'indifférenciation du développement entre des bourgs ruraux dont on peut penser qu'ils portent un peu plus le développement parce qu'on y concentre l'offre d'équipements et de services entre ces bouts ruraux et des villages où il n'y a pas d'offres. Et donc on est encore dans une dynamique, on va dire, très extensive et diffuse de l'urbanisation et de l'implantation des populations, ce qui évidemment interroge. Alors le département qui n'a pas de compétences en termes de planification urbaine ou d'aménagement de l'espace, mais qui accompagne le développement des territoires en termes d'équipement, oui, euh, les équipements propres, êtes... bien sûr. Donc là, c'est un élément pour nous d'interrogation, de réinterrogation de nos dispositifs d'accompagnement auprès de ces collectivités pour pouvoir essayer de conforter plutôt une armature urbaine qui permette de, de profiter au plus grand nombre, en tout cas en termes d'équipement. Donc voilà, il voilà, n'y a pas de, de scoop ou d'originalité dans l'utilisation du MOS mais voilà nos trois grandes utilisations aujourd'hui. Moi ce que je voudrais dire peut-être en forme de, de conclusion puisque vous m'avez demandé de témoigner, euh, c'est que euh, je crois que le, le MOS est un outil extrêmement précieux parce que finalement il, il est objectif et il rend visible ce qui souvent est invisible. Je veux dire par là, sur des, des, des consommations foncières qui, euh, prises isolément, peuvent paraître réduites. Mais on se retrouve parfois avec des consommations foncières qui sont très importantes euh, et aussi importantes. Pour prendre un exemple, notre espace rural consomme quasiment autant d'espace que le grand territoire de développement urbain qui est la vallée de la Seine. Et pourtant, la dynamique économique, la dynamique démographique est bien, est bien moindre. Donc ça, c'est le premier, le premier élément que je voulais signaler. L'autre aspect, c'est bien sûr de pouvoir se comparer. Oui. Quand je dis, comme je le disais, le département des Yvines, comme d'autres territoires, mais ben, ça permet de voir par rapport à la tendance régionale où on se situe. Est-ce qu'on est tout à fait dans la dans la, dans la ligne ou dans l'orientation ou pas Et puis je voulais donc évoquer deux petites choses pendant d'autres deux, deux petites choses. D'une part, alors c'est plutôt sur les sur les résultats, sur les résultats du MOS que vous avez évoqué. D'abord parce qu'on a on a on l'a évoqué en creux, mais de, de se dire dans ces résultats qu'on observe, cette, cette ralent, ce ralentissement de la consommation foncière, quel est l'effet euh, du cadre réglementaire et de son évolution. Je pense en particulier à la loi SRU. Euh, je pense que dans, dans l'évolution du MOS, il ne faut pas minimiser l'effet euh, de la mise en place de la loi SRU sur les PLU des communes. Euh, et puis bien sûr la mise en œuvre du SDRIF. Donc là on tombe effectivement sur l'enjeu d'évaluation de ce document. Euh, je vous dis ça par rapport à ce que j'entends des fois sur le terrain, c'est-à-dire que les élus nous disent « mais on ne peut plus faire comme avant, on doit réfléchir, on doit mobiliser notre foncier qui est dans notre zone urbaine, dans notre zone déjà bâtie, avant d'aller mobiliser effectivement des, des extensions urbaines ». Donc ça peut être intéressant de mesurer, enfin, à travers le MOS, en tout cas, si on mesure aussi un effet direct de ces, de ces politiques. Et puis un dernier, un, un dernier point, ça concerne euh, ce que vous évoquez, toujours le bilan, on consomme moins, mais finalement pour quelle dynamique démographique quelle dynamique économique euh, J'ai entendu tout à l'heure le rappel des objectifs. Je suis pas sûr que sur l'aspect économique, par exemple, on soit tout à fait au niveau de ce qu'on attendait. Euh, sur la croissance démographique aussi. Sur la construction de logements, je crois qu'on a plutôt été, euh, plutôt été bon. Enfin bon, en tout cas, proche des, proche des objectifs. Ce que je veux dire, c'est que ça interroge. Il ne faut pas peut-être juste se, se dire « c'est chouette, on consomme moins d'espace ». Il faut regarder aussi quel est l'effet euh, et que pour quel niveau de développement on a, on a consommé ces, ces, ces espaces.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que, justement, puisque c'est vous qui abordiez cette question-là, est-ce que vous avez des, des, des éléments, justement, de, de réponse déjà Ou, euh, ou c'est à l'étude, ça fait partie des choses qu'on qu qu essaie d'observer
2: Alors, par rapport au. Par rapport au développement économique, peut-être moins, mais par rapport à la construction, je pense que ce qui peut être intéressant de noter, c'est que les chiffres qu'on a qu'on a mentionnés pour le moment donc de assez positifs hein, en termes de, selon toutes les sources, hein, le MOS et les autres sources aussi, hein, en termes de, de consommation d'espace qui, qui diminue. C'est jusqu'en 2016-2017. Euh, donc est-ce que ça prend vraiment en compte, disons, le, le rebond euh, positif aussi, hein, le rebond de la construction qu'on a connu euh, depuis 2016, donc en 2016 avec en 2017 un niveau de construction record en Ile-de-France, en 2018 une légère, euh, légère baisse mais qui reste un, un plateau quand même assez élevé ça, serait à, ça sera à suivre de, de, façon, de façon très, très précise dans les, dans les années qui viennent, une fois qu'on aura les, les chiffres donc, de la consommation d'espace 2017-2018 en, en Ile-de-France. Sans, sans préjuger des résultats, on peut quand même noter que peut-être ce qui peut expliquer le fait que la, la consommation d'espace diminue est ne va peut-être pas rebondir de façon nette en 2017-2018, c'est que la part de logement collectif continue d'augmenter et est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'il y a dix ans en Ile-de-France.
0: D'autres remarques, alors d'autres territoires, vous parlez de, de, de cette problématique de comparaison. Euh, c'est effectivement euh, quelque chose qui, 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 qui sous-tendait un petit peu. Euh, euh, votre intervention aussi. Est-ce qu'il y a... Alors c'est moi qui vais poser des questions à la salle maintenant. C'est Est-ce qu'il y a d'autres territoires pour qui euh, c'est quelque chose de très important euh, dans l'utilisation du MOS Non Oui Ah Non Si C'est pas un doigt qui se lève, c'est des lunettes, c'est ça ouais.
3: <rire> Euh, oui, nous, euh, dans le cadre de l'analyse qu'on a fait du MOS pour le territoire de Valparisi, on, on a pris une échelle de comparaison à quatre niveaux. Euh, on a pris la Grande Couronne, la Petite Couronne et l'ensemble de la région de France. Donc on a comparé les, les niveaux donc, de la, la nomenclature du MOS en 11 postes, donc en, alors en valeur relative, c'est-à-dire en pourcentage, par rapport justement à ces quatre échelles là, pour voir un peu comment on se positionnait. L'idée étant aussi qu'en termes de comparaison, on a la question qui se pose vraiment de la, de la nature des territoires qu'on compare. Nous, on est à donc val on est en, dans le Val-d'Oise, donc elle est vraiment collée à la, à la métropole du Grand Paris. Qu'on a un territoire un peu hybride, donc entre le, les, vraiment les espaces denses du cœur de métropole et les espaces plus ruraux donc du, du Vexin au nord. Donc il y a vraiment cette notion de, de pouvoir trouver des territoires de comparaison qui sont pertinents. Donc euh, D'où cette nécessité vraiment d'essayer d'élargir un peu le spectre pour pas vraiment se, pour, pour ne pas se, se réduire vraiment à un point, enfin une, à une analyse un peu qui serait un peu trop, euh, un peu trop axée sur un territoire euh, particulièrement oui. quoi. Mmh,
0: bien sûr, et puis euh, effectivement, euh, on peut pas comparer tous les territoires, euh, comme on dit, l'a dit, la région est variée. Dans les, je, je, je me tourne vers l'IAU dans, dans les portraits de territoire, enfin dans les, les portraits que l'on peut faire. On peut introduire euh, qui sont faits de façon un peu euh, un peu automatique par euh, par l'interface web. On peut introduire des éléments de comparaison euh, par rapport à au profil régional ou un profil euh, d'un autre espace. Laurie.
4: Et puis... euh, euh, actuellement dans ce euh, c'est pas quelque chose qui est prévu. Il n'y a pas effectivement cette option de de, de comparer euh, son territoire ou sa commune à un autre. Euh, même si c'est quelque chose sur lequel on essaye d'être vigilant dans les autres cartes qu'on peut proposer, mais euh, mais euh, il est encore. Mais temps par rapport faire... à une tendance régionale. Mais il est encore temps de faire évoluer le, le produit, donc <rire> donc voilà, la table ronde sert aussi à ça. Est-ce
0: que c'est quelque chose Alors on va en profiter. Allons-y. Est-ce que c'est quelque chose qui en intéresserait ici Non Oui. Oui. Un petit peu Pas beaucoup Si. Bon, il va falloir euh, sonder ça de façon plus, plus précise. Je vous passe la parole. Ah, L'idée de, de, de ce temps, c'est aussi euh, voilà, de faire avancer l'IAU euh, dans de... ses produits. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide.
5: Euh, dans, dans le prolongement de ce qui a été dit euh, par Valparisi, moi, je, je voulais savoir si, dans, dans l'évolution du MOS, euh, dans l'interprétation, et ce qui n'apparaît pas dans la note rapide, mais parce que c'est une note rapide, peut-être, est-ce qu'on avait regardé euh, ce qui se passait, zone dense, ceinture verte et zone rurale, qui euh, sont des choses qui, qui sont très prégnantes dans le SDRIF pour voir justement euh, si on continuait, mmh. par exemple, à avoir une surpression en ceinture verte ou si euh, ça s'accentue en zone rurale. J'ai vu que pour les espaces verts, on a un peu regardé ce qui se passait justement euh, dans, euh, dans tous les départements de proximité. Mais voilà, je voulais savoir si voilà, on avait regardé un peu ces tendances avec cette euh, répartition euh, dense, ceinture verte et puis rurale. Une réponse de l'IAU
6: on commence à regarder, ça sera publié quand. Euh, voilà. Là, pour le moment, dans la note rapide, il y a des, des tendances départementales dans la voilà. note rapide qui montrent que. Donc, avec des départements qui sont que plus orientés. Le, euh... Les Yvelines et le Val d'Oise, mmh. c'est euh, très calme. Euh, mais d'autres éléments ont été apportés euh, tout à l'heure par la mmh. DRUA qui, manifestement, a regardé sur d'autres indicateurs le fait qu'en en, frange de l'agglo, etc. Mais tout ça, l'IAU publiera ces conclusions euh, euh, en, temps, en temps opportun, parce que le, le mos 2017 va continuer à faire l'objet de publications pendant au moins un ou deux ans. Euh, Et donc ça va être une série
0: voir. de publications, si j'ai bien compris, ça va être une série de publications un peu Alors, thématiques.
6: Je, je rappelle qu'il y a un cahier de l'IAU sorti en 2014, voilà. sur la base du, du mos 2012, euh, là, on avait choisi la formule cahier, c'est-à-dire une rétrospective euh, à l'époque d'un peu moins de 30 ans, de, de 30 ans. Euh, et là, des, il y avait eu euh, une cinquantaine, voire une soixantaine d'articles euh, économie, euh, habitat, euh, chantier, euh, etc. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de, de facettes du MOS qui sont exploitables avec euh, le temps. Euh, là, l'objet de la note rapide était de donner les premiers éléments. Euh, donc, euh, les autres vont arriver sous et, la et, forme. Et, et donc,
0: aujourd'hui, c'est le moment aussi de dire. Euh, ben, voilà, moi, et... j'aimerais euh, un article sur telle problématique parce que ça m'intéresserait d'avoir une vue générale. J'ai bien compris. Est-ce que. Hein ouais, <rire> Alors peut-être un point dans le cadre de l'évaluation euh, du SDRIF, euh, on est aussi en train de travailler euh, sur, euh, alors sur la, la, en fait la répartition aussi, comment s'est fait la consommation d'espace et comment elle va et, pardon, a évolué l'occupation du sol euh, entre cœur de métropole, zone dense. Euh, euh, j'en perds mes petits, Bourg-Villages et Hameaux et euh, les, les pôles de centralité. Voilà. Ça, c'est aussi un travail qui est en cours. — D'accord. — Mais pour le mois de juin. Voilà. On est en train d'exploiter tout ça, d'affiner ah. tout ça.
7: — Si si, euh, je peux pas me permettre aussi, dans la continuité de ce qui disait M. Rigal et, et, et de ce qui vient de dire euh, Sandrine, effectivement... Aujourd'hui, la mise en relation entre la, la consommation du sol et, et cet effort de moins consommer les sols et les, les objectifs du SDIF et du SRCE, du SRHH de construction de logements et de production d'emplois, aujourd'hui, on sait que qu'on est en train de les regarder aussi dans le PLHI. On sait que d'ici 6 à 10 ans, on est capable de rentrer dans les objectifs qu'on nous donne. Après, quand on regarde la question de, de zéro artificialisation ou une consommation d'espace la plus vertueuse possible, on n'est plus certain et c'est une préoccupation des élus. On ne sait pas comment on pourra faire pour produire à notre échelle 1700 logements par an... Euh, dans ces conditions-là. Et effectivement, je trouve que l'effet d'observer euh, euh, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à une consommation d'espace moindre en termes de, de production de logements et en termes d'emploi, de, euh, c'est une vraie question. Sachant que on est sur des, des pôles de, de, de centralité, mais qu'on a aussi beaucoup de bourg et amour. Dans notre secteur en particulier, on a un PEB. Et ça va commencer à devenir des équations très compliquées à résoudre si on veut être vertueux partout. Quoi. Et, et les élus et les, ils sont très réticents à dire « on y va avec une densification euh, importante ». Et quand on analyse aussi, euh, par rapport au bout d'un mot, le fait que la densification, elle a une une augmentation de la densification par rapport à la densification actuelle, on, a, on en a du mal d'ici quelques années.
6: Non, C'est là que la sémantique est importante, et, et donc ce groupe qui va se pencher sur la question de l'artificialisation mm -hmm. nette à zéro, euh, tout dépend, euh, comme ça a été dit, de, du sens qu'on donne à l'artificialisation nette. C'est ça. S'il s'agit d'une imperméabilisation nette, par exemple, hein, je prends l'exemple, si on parle d'imperméabilisation nette, c'est-à-dire imperméabilisation en plus et désimperméabilisation équivalente de manière à arriver à un solde zéro, la chose est plus facile à faire que. Euh, urbanisation zéro. Euh, urbanisation, c'est-à-dire conquête de nouveaux espaces naturels et agricoles. Voilà, de, je pense que la, la, le sens du mmh. terme permettra de voir si c'est plus facile ou moins facile. Et c'est peut-être aussi l'occasion de se pencher sur la question de la... de cette notion de consommation d'espaces naturels et agricoles, qui est une notion qui date d'une période où très peu de gens s'intéressaient aux enjeux de biodiversité, mm. aux enjeux réels climatiques. Ça a commencé dans les années 90, c'est vous dire, c'était l'âge de pierre de cette pensée écologique. Or, aujourd'hui, ces enjeux de biodiversité, de changement climatique, il faudrait plutôt caractériser les, la qualité des espaces qu'on est en train d'urbaniser, la qualité de biodiversité et d'impact et sur le climat, de ce qu'on peut réparer, et avoir une politique peut-être plus subtile que simplement bon, un indicateur euh, euh, interdit euh, et, euh, et permis. Donc euh, je, la réhabilitation d'un milieu en faveur de la biodiversité pèse beaucoup plus lourd dans la balance que la consommation euh, pour un lotissement de quatre pavillons. Euh, donc il, il se peut que nous arrivions à sophistiquer un peu la pensée, un peu plus Mais qu alors est -ce que
0: est-ce Mais alors je reviens, parce que sans vouloir entrer dans un débat de fond... Euh, qui sur lequel on, on je pense qu'on peut passer, euh, à mon tout avis, est tout une, est lié, voilà. une, une un ou deux jours. Euh, <rire> je, vais, je vais passer la parole à Martin. Mais justement, la question aussi, c'est comment est-ce que le MOS peut se mettre au service de cette nouvelle façon de penser Parce que le MOS, il est aussi l'héritier de la période dans laquelle il a été conçu. Euh, qui tenait compte de l'état des techniques, hein, parce qu'on pouvait pas faire, euh, on, on pouvait rêver des choses, mais on pouvait pas les faire. Et puis de la façon dont on, on se focalisait sur le territoire, euh, on, on, on se faisait la réflexion tout à l'heure, c'était Laurie qui la faisait. Bon, la, 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 le, le, le schéma le montre bien. Il y avait, il y avait pas une grande concentration. C'était un mos urbain au départ. C'est-à-dire que la vision, elle était, le, le, le focus, il était centré sur, sur la ville. Et qu'aujourd'hui, on a, on a des nouvelles problématiques, des, nouvelles, des, nouvelles, des nouveaux questionnements auxquels le MOS va devoir aider à répondre, espérons, en tout cas.
8: Enfin, les... La question
0: reste ouverte. Hein, on vous demande pas une réponse ce soir <rire>
8: C'est sûr que sur les perspectives d'une amélioration du MOS sur les espaces ouverts, là je laisserai Sophie répondre, hein, je ne suis pas qualifié, mais en réaction aussi à l'interpellation de la salle, vous indiquez aussi dans le prolongement de l'intervention de Monsieur Écoffier sur les travaux de l'ORENAF que dans la dernière note de l'Oréf que vous avez là, vous avez déjà une lecture qui se veut déjà plus cartographiée, plus géographique de ces espaces consommés. et en prenant en considération les doubles flux, à la fois l'extension de l'urbanisation et, à l'inverse, la dynamique de renaturation. Ça, c'est la première chose. Et sur l'autre point, qui consiste à s'interroger sur la qualité de ces urbanisations, moi, je, je plaide mais alors totalement pour le croisement entre différentes données. On a déjà prévu de contribuer aux travaux de l'ORF cette année en croisant, justement, euh, ces dernières informations issues du MOS avec les fichiers fonciers. On a toujours des sujets euh, de... Voilà, compatibilité temporelle des données, mais au moins sur les espaces consommés dont on sait qu'ils ont accueilli un peu de construction, pouvoir qualifier plus précisément en termes de qualité, à la fois de densité de ces espaces-là, puis globalement de fonctionnalité. Euh, quels espaces verts urbains, quels équipements Donc on va s'atteler à ça cette année à l'IAU. On espère pouvoir le partager, le discuter avec l'ensemble de l'ORF.
0: Je vais passer la parole peut-être, parce que euh, parce que nos grands témoins vont, vont, vont s'impatienter. Euh, Laurence de Brinca, euh, donc euh, donc là on, on aborde une autre thématique dont on n'a pas beaucoup parlé un petit peu, euh, qui est celle justement de, de, de des mobilités puisque vous êtes île de France Mobilité. et donc vous utilisez vous aussi le MOS. Euh, donc euh, rapidement, qu'est-ce que vous en faites et les comment est-ce qu'il s'adapte Aussi vous êtes sur un domaine qui lui est en pleine euh, Enfin, on, est, on, on, on ne pense plus les mobilités comme on les pensait dans les années 80. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Donc euh, comment, comment l'outil MOS vous aide
9: Donc effectivement, euh, Laurence Branca, je suis directrice de la prospective et des études à Ile-de-France Mobilité, donc, euh, qui est l'autorité organisatrice des, des transports en commun en Ile-de-France et plus généralement des, des mobilités. Alors nous effectivement le MOS, on n'en a pas la même lecture que tous ceux qui sont responsables de l'aménagement puisque c'est pas du tout notre rôle. On fait on fait avec l'aménagement, alors même si des fois on aimerait bien peut-être influer un petit peu dessus pour que ce soit plus facile à desservir. Mais notre objectif c'est bien justement de d'identifier quels sont les besoins de déplacement et de, mettre, de confronter ces besoins de déplacement actuels. Euh, déjà dans un premier temps avec les réseaux existants et d'adapter les réseaux hein, puisque c'est bien le rôle d'Ile-de-France Mobilité de définir quelles sont les lignes à desservir, euh, les fréquences de desserte, les amplitudes, etc. et après on, on confie euh, l'exploitation de ces lignes aux différents opérateurs euh, que ce soit la RATP, la SNCF ou, euh, ou les opérateurs privés. Alors effectivement, euh, comment, comment on lit ce MOS euh, bah, Du coup, on ne le lit pas euh, exactement comme vous. C'est-à-dire que euh, quand on voit marqué euh, habitat collectif, euh, nous, euh, on le lit en euh, habitat collectif. Donc déplacement domicile-travail le matin, travail-domicile le soir, des déplacements pour aller à l'école, et puis dans la journée, des déplacements pour aller euh, au commerce, etc., qui vont se rajouter aussi euh, à ces déplacements. Et puis le soir, on va encore avoir du loisir. Et l'habitat collectif, c'est ce qu'on aime le plus desservir. Parce que l'habitat collectif, ça génère des flux importants. Et dans les transports en commun, ce qui est le plus facile à faire d'un point de vue économique, évidemment, c'est le flux massifié. Donc ça, c'est voilà, une, une clé de lecture. Alors que quand on va voir zone d'activité, là, je vous avoue que zone d'activité, on prend peur. Et on se dit « Bon, alors, zone d'activité... » On regarde la zone d'activité. Bon, si c'est s'il y a du tertiaire, ça va parce que ça fait quand même du flux massifié. Mais le matin, le soir, au moment du déjeuner, pas tellement le reste de la journée. Et alors, si c'est de la zone d'activité type logistique, ben alors là, c'est très étalé. Et là, on se dit, oulala, là là, cauchemar. On va avoir du mal à faire comprendre aux collectivités qu'on va pas forcément trouver des solutions extrêmement adaptées parce que effectivement, on va avoir des flux qui seront qui seront insuffisants. Les centres-villes, c'est pas mal aussi, hein, parce que les centres-villes, justement, ça génère quand même du déplacement toute la journée pour un tas de motifs. Donc euh, on voit qu'on arrive assez bien à imaginer euh, effectivement quel type de, de solution, quel type de fréquence, quel type de mode est le plus adapté. Donc voilà, c'est ça qui, qui fait no, notre lecture. Alors euh, on va s'en servir... alors pas forcément pour euh, faire bouger euh, le réseau de bus euh, au quotidien, parce que euh, ce serait sans doute des analyses qui seraient trop compliquées. Et puis, on a aussi surtout beaucoup d'échanges avec les territoires qui nous permettent aussi de savoir au jour le jour, il euh, bah, y a euh, un petit quartier qui se, qui se construit, etc. Il va falloir euh, faire bouger euh, le, le, le tracé de la ligne de bus euh, 43. Ça, euh, effectivement, c'est pas l'objet. Mais en revanche, on va s'en servir dans toutes les études qu'on qu mène. Alors donc plutôt, effectivement, au sein de, mon, de, de ma direction, des études sur des territoires à enjeux de l'Île-de-France pour se dire finalement comment on doit structurer euh, la desserte, quelles sont vraiment les lignes les plus importantes, les lignes sur lesquelles on va faire des aménagements, voire qu'on va passer peut-être dans, dans des modes au-delà au de, de l'autobus. Donc c'est des, voilà, des, des études effectivement qui, qui vraiment vont s'appuyer sur cette lecture territoriale pour imaginer, euh, quand on est dans des, dans des endroits où on a actuellement des carences de desserte, imaginer finalement qu'est-ce qu'il faut relier. Euh, voilà, le centre-ville, j'en parlais, c'est à la fois beaucoup de flux, mais du coup, le centre-ville, il doit être lié à plein de choses. Il doit être lié évidemment, à tous les quartiers d'habitat. Euh, il doit être lié à la gare s'il n'est pas à côté de la gare. En général, les centres-villes sont souvent à côté des gares, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, et puis, il va aussi falloir relier les équipements. Donc, c'est toutes ces informations qu'on va trouver dans le MOS. Alors, tout à l'heure, euh, un des participants se demandait comment, on, on, qu'est-ce qu'on avait comme, comme données futures alors c'est vrai que nous, à la limite, c'est pas tellement le mos de 1949 qui nous intéresserait, mais ce serait plutôt celui de 2049. Euh, je dois le dire, bon
0: alors comme on l'a pas on fait avec. L'hygiène est un peu en retard ils ont pas encore fait la campagne voilà mais <rire> euh,
9: donc donc on fait avec et donc effectivement c'est aussi donc tout le travail euh, qui a été évoqué par parfois Dawada euh, qui nous permet euh, donc grâce à, à ce travail qui est fait par l'IAU puisque pour le coup l'IAU est beaucoup plus compétent que nous en la matière euh, de, de, de se dire bah, finalement qu'est-ce qui est mutable dans un territoire, qu'est-ce qui euh, va, va changer à 10 ans, à 20 ans donc actuellement on travaille à, au maximum à l'horizon 2035 donc on n'est pas dans de la prospective, on est bien quand même dans de la prévision hein, puisque c'est des choses qu'on peut quand même arriver à, à imaginer de, de manière assez, euh, assez performante et sans trop se tromper euh, et c'est euh, du coup de ces euh, prévisions qu'on va pouvoir euh, nous euh, ensuite euh, modéliser euh, en termes de déplacement et en termes d'usage des, des lignes de transport, hein, puisque euh, on fait euh, l'ensemble des, des prévisions de toutes les euh, grandes lignes de transport en commun, le Grand Paris Express, épongement de métro, etc. Et il faut pas se tromper parce que les prévisions qu'on donne, en fait, c'est ce qui va permettre de dimensionner ces infrastructures, de savoir si euh, le quai doit faire 3 mètres de large, 4 mètres de large, 5 mètres de large, 6 mètres de large. Donc vous voyez si on s'est trompé. Bon, si c'est trop grand, à la limite, c'est de l'argent gâché. Si c'est trop petit, eh ben parfois on peut pas revenir en arrière. Hein. Donc euh, on a intérêt à pas raconter complètement n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment, euh, le mot c'est vraiment pour nous cette lecture territoriale qui nous permet vraiment de concevoir euh, le réseau. Et puis, euh, de manière plus générale, et là, effectivement, c'est aussi ce, cette, ce travail rétrospectif qui nous intéresse, euh, pour se dire, mais finalement, quelles sont les grandes tendances à l'œuvre sur l'évolution urbaine de l'île de France, qui sont là aussi des grandes tendances qu'on va retrouver dans les flux de déplacement. Euh, si aujourd'hui, nos lignes de RER, de train de banlieue, finalement, sont, euh, sont surchargés. Euh, bah, C'est euh, pour beaucoup par le fait que euh, il y a 20 ans, on avait, on avait Paris, on avait une banlieue euh, petite couronne qui n'était pas forcément très dense, on avait des villes nouvelles au bout. Et puis, euh, voilà. Et, et aujourd'hui, on voit bien que ben, des espaces qui avant étaient en proche couronne, des espaces euh, industriels, euh, se sont soit tertiarisés, soit se transformer en logements, euh, ce qui va générer beaucoup plus de flux euh, que des espaces euh, industriels. Et donc, tout cela s'ajoute. Et finalement, comme on remplit les villes, Hein, au fur et à mesure que, euh, que, que, le, que, les, années, euh, que les années passent hein, eh ben, on, nous on a aussi rempli nos places vides hein. euh, donc maintenant en fait elles sont pleines en tout cas les places assises sont pleines et on, on commence à entamer largement les places debout et, et, et voilà donc c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut qu'on qu on anticipe parce qu'on euh, est aujourd'hui dans une logique où on va se demander euh, finalement ligne par ligne ben, quelles sont les marges de manœuvre en termes d'exploitation pour rajouter des trains euh, pour euh, éventuellement euh, changer de matériel roulant pour des matériels plus capacitaires et puis on attend beaucoup du Grand Paris Express Demain, qui va nous permettre quand même de désaturer une bonne partie de, de nos lignes en zone dense. Mais vous voyez, c'est bien cette évolution urbaine qui a été à l'œuvre et qui va continuer aussi, hein, parce que c'est des, des, des principes finalement ce qui s'est passé euh, ces dernières années, c'est aussi ce que le SDRIF prône dans, dans les années à venir. Euh, c'est bien ces tendances qui vont faire évoluer euh, les déplacements. Voilà, donc on est on est on est vraiment des utilisateurs, j'ai envie de dire, finaux du, du mode d'occupation des sols, mais euh, c'est vrai que Mathieu parlait de habiller les cartes. Euh, effectivement parce que quand on fait quand on fait des présentations aux élus on aime bien mettre des repères territoriaux et en général on prend un mos simplifié en repère territorial parce qu'on a les centralités, les espaces verts, les cours d'eau et quelques infrastructures et ça permet tout de suite de, de, de se faire comprendre euh, parce qu'effectivement c'est pas forcément évident d'avoir des... Enfin, c'est vraiment un type de carte qui est très 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 compréhensible. Mmh.
0: Ce, ce, ce mode simplifié, il est... Vous êtes nombreux à l'utiliser, cette espèce de, de, de fond de carte de, de la région. Euh... Bon, non Si, si, ça reste... En tout, cas, en tout cas, moi, c'est un, un fond cartographique que je vois régulièrement euh, quand, quand je rencontre des, des utilisateurs euh, dans la région. Alors, je vais me tourner vers le voisin <rire> Le voisin des Hauts-de-France qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui a fait, qui est en train de faire, de compléter son, son MOS. Donc est-ce qu'on va avoir une espèce de continuité euh, euh, territoriale Bon, qu'est-ce que vous avez fait et, et à quoi ça vous sert, déjà
10: euh, on, on va commencer par la continuité. D'accord <rire> Bon, on, Nous avons produit aujourd'hui euh, un MOS, une occupation du sol 2D, comme on l'appelle chez nous, on, donc en deux dimensions, une dimension couvert, une dimension usage, qui, qui ressemble énormément à ce qui est produit par l'hygiène sur d'autres territoires en France, en, en métropole et en Outre-mer. Euh, la démarche a été lancée à un moment où le Nord-Pas-de-Calais était le Nord-Pas-de-Calais et que nous n'étions pas dans le lot des régions fusionnées et nous avons eu la surprise d'être attrapés euh, en dernière minute par une fusion avec la Picardie. Euh, la complexité de l'exercice côté Picard est uniquement de euh, trouver des financeurs et une dynamique autour de ces financeurs. Euh, en Nord-Pas-de-Calais nous avons été 31 financeurs dont l'État a fait partie avec des fonds européens euh, les Scots ont été partie prenante euh, la géographie Picard est un peu plus complexe en termes d'organisation donc ce qui fait qu'aujourd'hui on aimerait poursuivre l'exercice bien entendu côté Picard euh, qu'on va y mettre tous les moyens possibles même en termes d'ingénierie mais qu'il y a encore un travail d'accompagnement à faire et de décision donc effectivement le versant Nord-Pas-de-Calais et fortement surveillée dans l'utilisation des données qui vont être faites pour justifier l'investissement dans le temps. Alors, côté usage, côté utilisation, euh, on est en, en train, on va dire, de découvrir la donnée, puisqu'elle a été livrée, euh, mise à disposition en novembre 2018, donc il y a euh, presque trois mois maintenant. Euh, il y a un marché en cours qui a été passé pour nous faire accompagner en termes d'animation sur le développement de nouveaux indicateurs dits innovants puisque ce n'est pas que de la consommation foncière ou de la consommation d'espace et on, avec les premiers tests on découvre qu'on peut aller beaucoup plus loin qu'avec notre ancien modèle d'occupation du sol Et euh, est-ce
0: que les, les problématiques qu'on a vu émerger euh, sont euh, aussi les, enfin est-ce que vous avez les mêmes problématiques euh, un peu a, les mêmes thèmes récurrents
10: euh... On a forcément les mêmes problématiques parce qu'on euh, a tous le même état au-dessus de nous qui nous fixe des règlements ou qui nous les impose euh, en nous demandant de les étudier très finement, euh, on a une région qui nous dit Oui, mais moi j'ai pas besoin de descendre à une échelle fine. Euh, moi ce que je veux c'est un résultat global. Mais oui, pour vous fournir le résultat global, il faut qu'effectivement nous, agence d'urbanisme, Scott, plus euh, nous soyons en mesure d'analyser finement pour vous donner de manière homogène des résultats. On parlait tout à l'heure de comparaison. Oui, c'est une des raisons aussi que l'on a d'avoir une donnée homogène, mais aussi euh, une autre raison, c'est de se comprendre. Parce qu'auparavant, avec les moyens financiers que chacune de nos structures avait dans, dans nos territoires, avions pardon dans nos territoires, on était en mesure de produire notre territoire, on va dire, de compétences. Mais notre influence, par exemple, sur la métropole lilloise, va beaucoup plus loin que l'arrondissement de Lille. Euh, et nous n'avions pas de données qui nous permettait à ce moment-là de vraiment prendre l'ampleur, euh, l'impact de cette métropole sur son arrière-pays, on va dire, ou sur une partie de la zone frontalière belge. Donc, euh, avoir une donnée maintenant beaucoup plus vaste, homogène, nous permet aussi d'aller voir beaucoup plus loin et de quelle manière on impacte ces territoires. Euh, les problématiques évoquées sont les mêmes et ce qui est très intéressant c'est que effectivement on a besoin de cette donnée pour la croiser avec d'autres données et ce que l'on peut faire aujourd'hui c'est vraiment la croiser avec des données du type fichier foncier, du type DVF pour venir euh, on va dire partir sur des enjeux de diagnostic foncier, d'alimentation diagnostic foncier, de définition de stratégie foncière. Je vous prends un exemple on a fait une première ébauche d'études sur une problématique de champ captant sur le secteur de la métropole lilloise où là les enjeux ne sont sont pas de densifier, mais plutôt de dédensifier et de, on va dire, euh, rendre un peu plus perméables les sols et d'identifier forcément euh, l'étainement foncier sur lesquels il est judicieux d'intervenir, de surveiller les mutations qui euh, sont à venir et donc de définir un peu, en fonction des moyens que l'on a, les interventions que l'on peut programmer et, et planifier dans le temps. Euh, le SRADET en Haute-France aura de gros enjeux également en termes de mobilité. Donc forcément qu'une donnée produite à cette échelle-là est importante. Et pour vous montrer un peu le, le décalage pour le moment, cette donnée produite en Nord-Pas-de-Calais ne permettrait pas à la région Hauts-de-France de, de l'utiliser pour analyser la consommation foncière. Donc dans un premier temps, pour travailler sur l'ensemble de la Picardie sur un Stradet 1.0, elle sera obligée de s'appuyer sur le fichier foncier, avant, dans un deuxième temps, avec une, une occupation du sol homogène sur tous les Hauts-de-France, passer sur un modèle OCS2D.
0: Oui, donc euh, effectivement, le, 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 là, le, le, le recoupement des deux régions euh, a, a fragilisé, enfin, quelque part, a... pas fragilisé, mais euh, ça... Alors, ce il qui a... aurait pu être utilisé dans le SRADET finalement ne.
10: Il n'a pas fragilisé dans le sens où nous n'avions pas une donnée aussi fine, aussi précise avant.
0: Oui, vous aviez quand même des occupations du sol avant. Voilà,
10: on avait des occupations du sol donc Vous avant. avez un
0: historique quand même. On a
10: un lourd passif, pour le dire non, sur, le, sur le ton de l'humour. <rire> on a un lourd passé, effectivement. Euh, sur le territoire de l'Agence d'urbanisme de Lille, on a une occupation du sol depuis 1950. Donc on couvre 65 années. Euh, ce nouveau modèle de données nous permet par contre d'approfondir d'autres aspects que nous n'avions pas dans l'ancienne occupation du sol. L'imperméabilisation des sols, des notions de densité de potentiel de densification. Donc euh, on, on analyse, on a la chance d'avoir ces deux modèles de données, on les analyse en regard croisé, par exemple sur les espaces vacants, les friches industrielles, le fait d'avoir des données qui remontent jusqu'en 1950 nous permet encore aujourd'hui d'identifier des sites qui ont été reconvertis mais qui sont fortement pollués et qui ont pu passer sous les radars. Donc euh, des données anciennes nous permettent vraiment de venir réinterroger aujourd'hui euh, ce qu'il s'est fait par le passé et des fois de, de rectifier euh, certains oublis. Euh, donc effectivement, c'est quand même un avantage dans le sens où on est en train de démontrer qu'une donnée plus fine, plus précise aujourd'hui, nous permet de répondre à des enjeux pour le SRADET, nous permet de répondre à des futurs enjeux sur une compensation, une consommation, on va dire, zéro euh, et une compensation euh, de consommation foncière sur euh, terres agricoles et espaces forestiers, espaces boisés.
0: Mais alors, la question, euh, j'ai envie, euh, envie de, la, de, de te la poser, mais de la poser aussi à l'IAU, c'est... Euh, est-ce qu'on n'arrive pas, aujourd'hui, à des visions qui sont tellement détaillées, à des produits, entre guillemets, qui deviennent tellement techniques, euh, que euh, d'avoir... Euh, euh, voilà, c'est ce qu'on se disait un peu. On est entre nous, euh, on se comprend, euh, on jargonne, euh, on partage, entre guillemets, euh, nous partageons les mêmes valeurs, euh, mais euh, est-ce qu'on risque pas de... De, 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 de devenir hors-sol alors qu'on essaye de parler de l'occupation du sol C'est-à-dire d'avoir de, des choses qui, qui qui vont plus être... Euh, que, que, que des acteurs du territoire vont plus vont plus pouvoir prendre en main euh...
10: Alors, oui et non. Est-ce que je délire hein Non, pas du tout. <rire> euh... Si, un peu,
0: je délire un peu quand même. Non, mais je, je vois... Bon, J'ai assisté, par exemple, l'autre jour. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a eu... Euh, fait vraiment des efforts de, de, de communication, de vulgarisation, euh, de, voilà, de de voilà, même dans la présentation des documents. Euh, J'étais à la conférence de presse de présentation de la note rapide, etc. Et on voyait déjà qu'il y avait des journalistes qui sont quand même des journalistes qui sont venus à l'IAU pour la présentation de ça, donc qui s'intéressent au, au sujet. Et il y avait des schémas qui ne comprenaient pas. Donc euh, voilà. c'était donc euh, et, et on n'était pas dans des trucs... Euh,
10: dans l'utilisation, on voit par rapport à, un, à ce qu'on appelait occupation du sol type Corinne cover, on voit effectivement qu'on est dans des choses aujourd'hui plus complexes, puisque euh, une année avant était une couche d'information, aujourd'hui une année est déjà deux couches d'information qui sont croisées entre elles. Donc effectivement, c'est déjà là ça complexifie les choses. Vous rajoutez autant d'années, vous démultipliez le nombre de couches, bien entendu, les requêtes plus complexes. Par contre, euh, je pense que par rapport à avant, on a aujourd'hui un gros travail d'accompagnement et de formation, voire de formation en continu et de communication. Ce que l'on n'avait pas avant. Et effectivement, dans le marché qui s'est terminé, qui a été fait par le groupement Watteau et CIRS, il y a eu un gros travail effectivement d'accompagnement et de communication, en plus du travail de production. Mmh. Euh, ça se traduit comment chez nous On a décidé déjà de produire tout un premier lot d'indicateurs, de statistiques et de plans. Donc les, on va dire les structures avec une ingénierie un peu plus pauvre ou moins fournie ont tout à fait la capacité de, déjà de trouver des éléments de base, euh, en plus des éléments méthodologiques, pour qu'ils puissent rapidement mobiliser des chiffres, des fonds cartographiques ou des données et de pouvoir les utiliser sans avoir à passer, on va dire, par euh, tout le chemin que euh, les autres membres du groupe technique ont, ont suivi. Mmh, okay. Par contre, on a identifié aussi, pendant toute la durée du projet, un fort turnover au sein des structures participantes. Et donc, on a bien compris qu'il fallait aussi mettre en place un système de formation pour que les structures qui en ont besoin mmh. puissent venir faire former leurs nouveaux collaborateurs euh, mmh. à l'utilisation de mmh. cette donnée.
4: Mmh. Laurie tu posais la question de la, la technicité et le fait que enfin, l'évolution du MOS pouvait aller vers quelque chose de très technique. Euh, moi, j'ai envie de dire, en même temps, le MOS, c'est un outil technique alors euh, oui, on le rend accessible de manière assez agrégée pour qu'il soit euh, compréhensible euh, au plus grand nombre. Et euh, c'est aussi l'avantage de cette nomenclature un petit peu emboîtée. C'est que finalement, si on veut rester dans des généralités, la nomenclature en hausse poste nous permet de donner quelque chose à voir qui soit relativement général et puis que tout le monde puisse comprendre un petit peu de quoi on parle mais qu'après, effectivement, cette, ce niveau de détail en 80 postes nous amène à quelque chose de plus fouillé, et progressivement, au fil des, des ans, et le numérique nous amène aussi à ça maintenant, à quelque chose qui est de plus en plus technique. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut renier, au contraire, ça montre aussi notre niveau d'expertise sur ce type d'outils, et notre capacité, justement, à répondre à des exigences assez pointu en termes de suivi d'aménagement et de l'occupation du sol. Donc je vais faire un peu la même réponse que Dominique, c'est à la fois oui et non. D'accord. Alors on a deux interventions.
11: de Roland, CIRS, producteur de données géographiques. Juste pour compléter par rapport à l'aspect technique... C'est-à-dire que les bases de données d'occupation du sol qui sont produites, ce ne sont pas des boîtes noires. C'est-à-dire qu'il y a toujours une méthodologie qui est décrite sur le processus de fabrication. Donc il y a toujours moyen, pour ceux qui prennent la donnée, de comprendre comment a été réalisée la donnée, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. On a toujours des indications aussi sur sa fiabilité. Quelle est la fiabilité dans la cartographie, par exemple, des prairies Est-ce qu'on est à 90% de fiabilité ou en dessous donc c'est-à-dire que le, le produit permet aussi de vivre dans le temps et permet aussi de pouvoir le communiquer et qui puisse être repris pour le faire évoluer ou pour le faire, le, le faire vivre. Donc euh, effectivement, c'est des produits techniques, mais c'est des produits qui sont très bien décrits dans leur process et qui permet comme ça de pouvoir passer, même si les, les interlocuteurs changent, de pouvoir faire sa continuité.
0: Merci pour cette précision.
11: Bonjour, Mathieu Lepage, établissement
12: Grand Orly-Saint-Bièvre. Alors, j'ai une question peut-être un peu désagréable, je suis désolé, mais sur le modèle économique euh, du MOS, euh, puisque euh, notre territoire allait l'acheter 3 000 euros jusqu'à jusqu se rendre compte que la métropole du Grand Paris allait également l'acheter aux alentours de 20 000 euros et le département du Val-de-Marne également pour le même prix, sans parler effectivement des, euh, des RIOA et des unités territoriales. Donc finalement, on a euh, trois collectivités territoriales qui vont acheter euh, euh, le même produit, et on parle bien de produit effectivement sur des territoires qui se recoupent alors sans nier euh, le coût euh, de, ce, de, de ce produit effectivement dont on ne nie en rien euh, qu'il puisse coûter cher euh, on s'interroge quand même alors qu'on en parle euh, effectivement comme de quelque chose d'assez fondamental en termes d'aménagement, de mobilité d'environnement, de, de biodiversité pour à la fois analyser et produire des indicateurs euh, de savoir euh, quelle est son évolution en termes de modèle économique à l'heure de l'open data, alors qu'on est ici entre personnes publiques, n'est-ce pas
0: Alors, on va laisser... C'est Sophie qui s'y colle.
13: Voilà, j'ai le mauvais rôle. Ah ben voilà. Je suis désolée, je suis un petit peu en aujourd'hui. Ah oh, bon Alors, c'est vrai que derrière le MOS, il y a un, y a un modèle économique, il ne faut pas se le cacher. Euh, donc, pour le moment, le modèle économique, il est supporté par l'IAU. Oui, c'est-à-dire que... que
0: vous, vous n'avez pas un tour de table à 32... Euh... Pas du
13: tout. Je, je, d'ailleurs, euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais demandé à, à Dominique de, de, de parler de ces aspects-là pour pouvoir produire leur occupation Oxol euh, 2D euh, sur la région Nord-Pas-de-Calais. Ils ont rassemblé 32 territoires qui ont financé, dont l'État d'ailleurs qui est intervenu pour une grosse part euh, sur ce financement. En Ile-de-France, en fait, il n'y a pas de structure d'information de données géographiques. Enfin, pas tout à fait. Elle a été lancée... Euh, je ne sais pas où est Michel. Il est là. Elle a été lancée par la région le 25 octobre par l'équipe de Michel Ruffin qui va suivre euh, ce, cette infrastructure qui est lancée. Et bon, on peut espérer qu'à terme, effectivement, euh, le modèle économique de l'occupation du sol sur la région Ile-de-France soit pris en charge par l'infrastructure à laquelle les territoires contribueront financièrement, probablement. Actuellement, ce n'est pas le cas, et c'est l'IAU qui prend en charge complètement cet aspect-là. Donc en fait, ce qui se passe en ce moment, nous, on commercialise effectivement, mais le mot commercial, n'est pas tout à fait exact puisqu'en fait on ne fait pas de profit avec le MOS mais on s'arrange pour faire une répartition par territoire du coût de fabrication de l'occupation du sol et effectivement de le facturer en fonction des territoires et en fonction du nombre de communes à un coût qui est euh, extrêmement euh, faible et qui nous permet d'être en autofinancement et ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'atteint pas tout à fait le coût de production du MOS en opérant de cette façon.
6: Oui, sachant que quand on parle IAU, on parle région. C'est-à-dire c'est l'IAU régional avec les finances régionales, qui supportent le risque.
13: Mais région toute seule.
10: Pour compléter un peu <rire> sur le modèle économique en versant Nord-Pas-de-Calais, on va dire, pour le moment... Euh, la facture globale pour euh, créer deux millésimes était de 750 000 euros, sur lesquels nous avons dû mobiliser 60% de fonds européens, de mémoire. Petit territoire.
0: Petit territoire. Nord et
10: Pas-de-Calais. 13 000. Voilà. Ouais. Euh, sur lesquels nous avons heureusement pu mobiliser des fonds fédères. Que nous ne pourrons a priori pas remobiliser sur le versant Picard. Euh, chaque scot a mobilisé à peu près 11 000 euros. Les territoires de parcs naturels ont dû en mobiliser 5 ou 7 000. Ensuite, il y a eu les départements à hauteur de 30 000, la région environ, l'État certainement égal ou un peu plus. Euh, il y avait deux territoires que l'on appelle euh, gris d'ingénierie, c'est-à-dire où il n'y avait aucune structure. Nous avons tous choisi, même les scots de payer pour ces territoires qui n'avaient pas d'ingénierie. Donc nous avons réparti euh, les coûts entre nous. Et donc ce qui nous pose problème c'est le modèle économique effectivement sur le versant Picard puisque la facture là serait beaucoup plus élevée puisque la surface est encore plus grande, qu'il faudrait éventuellement refaire une mise à jour sur le territoire déjà produit pour être homogène. Euh, et que nous n'avons pas euh, des SCOT qui couvrent tous les territoires et que les collectivités publiques de l'autre côté ne sont pas en mesure d'absorber euh, tous les coûts. Par mmh. contre, ce qui est produit aujourd'hui, du coup, l'est en open data.
0: Oui, c'est-à-dire que vous avez réussi, vous, à faire un financement par l'amont oui. sur la partie euh, Nord-Pas-de-Calais
10: euh, aujourd'hui. Oui. Alors, petite précision quand même, ce montage-là nous a permis de produire euh, par structure SCOT pour 11 000 euros Sachant que pour nous, euh, quand on produisait notre propre donnée, nous étions, avec d'autres millésimes, mais nous étions à peu près à 30 000 euros. Oui. Donc c'est quand même une économie d'échelle d'avoir concentré la commande Bien sur sûr. un territoire comme ça.
13: Bien sûr. Voilà, je voudrais juste préciser que l'IAU n'est pas une structure adaptée pour faire euh, cette démarche-là, que l'infrastructure de données géographiques, par contre, elle pourra peut-être la mettre en œuvre et qu'en fait, on avait essayé par le passé d'organiser un groupement de commandes pour éviter justement de, de facturer de cette manière l'occupation du sol. Et que c'est absolument impossible à, à monter dans des délais euh, qui sont les délais de réalisation du, de l'occupation du sol, en fait.
0: Je vois que l'heure tourne. Je voulais parler, passer la parole à Christian parce que... Alors, on a parlé des usages en Nord-Pas-de-Calais, on a parlé des usages en Ile-de-France, mais le MOS a des usages au Maroc, en Polynésie, parce que le MOS s'exporte, si j'ai bien compris. Donc, euh, donc est-ce que vous pouvez nous en dire juste quelques mots, et puis euh, nous parler un peu de, de ces usages qui peuvent, qui peuvent nous paraître un peu exotiques, donc on va et qui pourraient nous inspirer
14: On va voyager un peu, mais je vous rassure, pendant quelques minutes seulement parce qu'il commence à se faire un, un petit peu tard. Donc, en, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'histoire est un peu toujours la même. Euh, et c'est assez frappant. C'est-à-dire qu'à l'ère du numérique, à l'ère des, des smartphones qui se généralisent, à l'ère aussi de Google Maps, de Google Earth, etc., en fait, on s'aperçoit que le monde est toujours aussi mal cartographié. Tout au moins... À, avec des cartographies de type occupation du sol professionnel qui sont indispensables pour pouvoir planifier, pour pouvoir organiser l'espace. Le monde est toujours aussi mal cartographié, même dans des pays relativement développés. Donc il y a eu, en fait, a fait des, des dizaines et des dizaines de, de cartes, pratiquement à chaque fois qu'on est allé à l'étranger. Alors pas toujours, mais quand, quand on avait devant nous une grande région euh, et qu'il fallait euh, planifier, il fallait faire un projet de développement, il fallait bien connaître le territoire. Or, première chose à faire, bah, c'est de, de faire une carte. Et j'ai envie de dire, lorsque l'I.A.U. a été créé en, en 1960, il était arrivé en Ile-de-France, qui était d'ailleurs à l'époque un petit peu une région en voie de développement, euh, on était pour la première fois sur un grand territoire, un grand territoire qui était en très forte croissance, très peu équipé, avec des bidonvilles. Qu -ce, quels sont les premiers travaux qu'a fait l'I.A.U. Qu qu Finalement, c'est un MOS, d'abord à la main. Et puis ensuite, ce MOS, il a été informatisé, ce qui a créé ensuite le SIG, ce qui a permis à y a eu d'être pionnier en matière de SIG. Et ben, en fait, quand on va dans un dans un pays souvent émergent, puisque il y a eu quand, quand il y a eu va à l'étranger, souvent pour aider un pays émergent, en fait, on commence par produire une carte d'occupation du sol. Et aujourd'hui, bien que les technologies aient beaucoup évolué. Bien aussi que toutes ces choses-là soient très enseignées dans toutes les écoles d'architecture, d'ingénieurs, de géographie, etc., eh ben on se retrouve pratiquement toujours à devoir faire une carte. Ce qui a changé quand même, c'est que maintenant on a beaucoup plus de sources de données. On a notamment des satellites qui sont extraordinaires. D'ailleurs, je voudrais vous signaler, je crois qu'on ne l'a pas dit, parce qu'on n'a pas parlé cuisine, mais c'est que le dernier MOS a été fait pour la première fois à partir d'images satellites. Alors que jusqu'ici, on ne le faisait qu'avec des photographies aériennes, donc grâce à des, à des pléiades qui ont, qui, qui ont des résolutions de 70-50 cm. Donc maintenant, on a une donnée qui devient beaucoup plus accessible. Ce qui a changé aussi, c'est les temps de production, et ça c'est intéressant pour tous les pays émergents, confrontés finalement à des, à des croissances très rapides. Avant, il fallait un, un an, un an et demi pour produire un MOS. Aujourd'hui, en trois, en trois mois quasiment, on peut le sortir. Bon, avec quand même des vérifications, etc. Ça, c'est extrêmement intéressant, parce que si on se met dans le cas de pays émergents, je vous rappelle qu'un huitième de l'humanité vit dans des urbanisations informelles, des bidonvilles, donc c'est quand même assez effarant, et donc il faut pouvoir avoir des cartes à jour, il faudrait pouvoir faire des modes tous les deux ou trois ans, ce qu'on est loin de faire, nous on se contente de quatre ou cinq ans, mais il faudrait pouvoir le faire tous les, tous, tous les deux ou trois ans. Donc voilà, Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne peut pas non plus tout, tout demander au MOS, mais c'est la base, et cette base, finalement, elle existe assez peu, et il faut presque toujours la reconstituer. Un, une autre chose qu'on qu sait faire à l'IAU, c'est que souvent, quand on arrive sur un territoire, il y a des bouts de cartes quand même qui existent, c'est-à-dire c'est rarement complètement vierge. Euh, et, en, et on peut, à partir de ces bouts de cartes, reconstituer un MOS cohérent, c'est ce qu'on a fait en Polynésie française notamment, qui est un très grand, enfin, un très grand territoire aussi vaste que l'Europe, avec beaucoup d'eau, avec beaucoup d'archipels. Mais on, on avait des cartes qui étaient un peu différentes pour chaque archipel et on a mis tout ça en cohérence. Mais enfin, il faut toujours reconstituer cette information et ses capitales. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette information, finalement, elle peut servir à, à plein de choses. Puisqu'en fait, c'est la base, mais à partir de ça, on, on peut faire un atlas... On peut faire un système de données urbaines, on peut, on peut reconstituer une cartographie, au Liban par exemple, on, on, a, on a réalisé un, un MOS très très ambitieux au sortir de la guerre, un MOS qui a plus de 100 postes de légende, c'est assez rare qu'on fasse des, finalement des, des MOS aussi détaillés, qui a servi de base à un atlas qui a permis de reconstituer toute une base cartographique qui avait été perdue pendant la guerre. Donc on peut, à partir de cette occupation du sol, vraiment refaire plein de choses. Après, le problème qui se, qui se pose dans tous ces pays émergents, c'est qu'en fait, il bon, n'y a pas de nomenclature internationale, quasiment. Déjà, il n'y a pas de cadre vraiment stabilisé. Euh, en Europe, on a, on, on a Corinne Landcover, mais qui, est, qui reste assez peu utilisée, finalement, parce que c'est une carte qui est très, très générale. Mais au niveau international, il n'y a pratiquement pas de cadre. Ensuite, on a des personnels qui euh, bougent très, très souvent, y a, avec, avec un grand turnover. Donc la vraie difficulté, c'est d'avoir un suivi. Et jusqu'ici, finalement, il y a eu très peu de cas où on a pu, malheureusement, reproduire ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est-à-dire faire des mosses faire, faire successifs pour mieux comprendre, finalement, les phénomènes, les évolutions, les tendances. Il n'y a eu que trois, 3 quatre cas où on, où on a pu faire des cartes d'évolution. On, on en a fait à Casablanca, on en a fait au Liban, au Caire, on en a fait au, aussi en, en, en Polynésie, je crois, dernièrement, mais c'était une fois sur des périodes de dix ans, à peu près, donc c'était pas du tout aussi riche que ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Et l'autre point peut-être, juste pour terminer, c'est que c'est vraiment passionnant de produire une carte sur un grand territoire comme ça, vis-à-vis euh, -vis de gens qui, qui finalement connaissent mal leur territoire parce qu'il n'a jamais été cartographié. Et on, on a eu des séances passionnantes avec des gens qui découvraient enfin leur territoire. À Manille, par exemple, on s'est aperçu, tout le monde le savait, que Manille avait débordé de métro Manila, qui, était, qui faisait pratiquement le double de son, de son périmètre initial, mais personne ne l'avait jamais cartographié, on, on, on ne voyait pas l'étendue. Ils se sont aperçus aussi que leur commune, finalement, avait été mal découpées par rapport à l'occupation du sol, par rapport au taux d'équipement des communes, par rapport au taux de bidonville que l'on rencontrait, et on a refait un, un, un découpage municipal opérationnel à partir de la carte d'occupation du sol. Donc les gens découvrent leur territoire. On a même eu des cas extrêmes où les gens nous ont dit... Votre carte est fausse. Alors j'ai envie de vous dire, toutes les cartes sont fausses, puisque une carte, c'est forcément une simplification d'une réalité, et puis il peut y avoir des erreurs d'interprétation. Mais presque toujours, lorsqu'il y avait un, un phénomène important qui était euh, identifié comme pouvant être faux, on est allé vérifier sur le terrain, et le phénomène était bien avéré, la carte n'était pas fausse. Donc les gens redécouvrent leur territoire, et ça c'est vraiment euh, tout, à fait, euh, tout à fait essentiel. Donc voilà, bon je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures.
0: Alors, ce qui est bien c'est qu'on a quelques exemples qui sont qui sont affichés on en a on en a pas parlé mais on a aussi des exemples sur sur le nord pas de calais sur l'île donc des exemples qui sont affichés. On se donne une dernière question avant de passer la parole repasser la parole à Fouad pour pour un, un mot de conclusion. Non. Non, je crois que tout le monde est pressé. Hein alors...
6: Euh, voilà, j'ai pris des notes au fur et à mesure. Ce n'est pas pour vous faire un résumé, hein, mais pour tirer une, une conclusion, euh, pour dire euh, que nos débats de cet après-midi euh, ont été euh, importants pour montrer à quel point euh, le MOS était utile. Et c'est autour de cette notion d'utilité euh, que, que je vais développer un peu. Vous savez que nous sommes dans une région, quand même, dans une région qui est un qui est quasiment un pays. Quand on parle de 12 millions d'habitants, je ne sais pas combien de pays dans le monde ont au moins de 12 millions d'habitants, il y en a beaucoup. Et le développement d'une telle région, avec autant de richesses, autant d'activités, autant de gens, autant de pauvreté aussi, autant d'inégalités, nécessite une maîtrise. Et cette région a la chance, depuis 1960, d'avoir des dispositifs assez uniques euh, et des outils qui permettent de maîtriser son développement. Euh, je parle du Sdrif, qui est un outil extrêmement puissant, parce que dire ce qui n'est pas urbanisable, c'est quand même d'une puissance redoutable, euh, que d'autres régions n'ont pas. Encore. Euh, je parle d'une agence foncière pour préserver les espaces euh, forestiers, notamment, mais, mais pas que, donc naturel, euh, l'agence d'espaces verts. Je parle d'un établissement foncier qui sert à à euh, donc, euh, prendre du foncier pour le rendre aménageable. Je parle d'une autorité organisatrice des transports qui existe depuis très longtemps, Île-de-France Mobilité. Et je dois dire que le MOS fait partie de ces outils qui permettent de euh, mettre ce territoire sous euh, observation permanente et de corriger le tir et de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc c'est un outil qui permet à cette région d'être... Euh, performante dans euh, ce qu'elle qu entreprend. Et puis ensuite, il y a une autre utilité dont on n'a pas parlé, mais je voudrais rappeler quand même que le MOS est très esthétique. Euh, C'est-à-dire que vous, quand vous avez une affiche du MOS dans votre bureau, ça, ça jette. Hein, et puis <rire> ça en jette. <rire> voilà. Euh, c'est plus joli quand même qu'une carte topographique. Euh, parce et que c'est très coloré. Et je me
0: souviens, souviens d'une erreur une fois... Dans des, à l'époque des traceurs, où il y avait une inversion de couleur, et on avait eu un truc absolument incroyable. Oui. Encore plus beau.
6: Voilà. Et donc, dans le modèle économique du MOS, euh, la, la carte couleur, affichée dans son bureau, euh, est vendue par l'IAU à un prix amical. Voilà. Donc, vous pouvez. Euh, mais plus sérieusement, c'est un outil de, de, de connaissance du territoire. C'est un outil de compréhension des dynamiques. On l'a vu. C'est un outil de planification. Euh, c'est un outil pour fabriquer des indicateurs, euh, pour l'élaboration et l'évaluation de politiques publiques, pour évaluer des documents d'urbanisme locaux. On a parlé de, enfin, euh, assez, pas très local, le SDRIF. Euh, C'est également utile pour les, les gestionnaires de réseaux pour comprendre les territoires qui sont en train de traverser, euh, s'ils sont euh, peuplés, moins peuplés, euh, euh, occupés par des activités euh, ou pas. Alors il y, a une, il y a une grosse documentation sur le SDRIF, euh, euh, d'abord sur le site internet, ça a été rappelé, il y a les cahiers de 2014 que j'ai rappelé tout à l'heure, il y a de l'open data, euh, et puis il y a, euh, il y a le, le MOS détaillé, lui, euh, qui est en, en offre commerciale. Alors, à partir de là, certainement, il y a des marges de progrès et d'innovation. Euh, d'abord, on a parlé de... On va explorer cette question de comparer son propre territoire à des territoires comparables. On le fait dans d'autres applications, par exemple, les certains indicateurs chiffrés, on, on le fait. Euh, donc dans le MOS, peut-être que c'est une possibilité. Euh, et puis euh, et puis nous euh, nous allons peut-être progresser, alors je ne sais pas si c'est le MOS ou autre chose, mais sur cette notion de, de, de consommation d'espace, Selon leur qualité, je sais que le croisement du MOS avec euh, avec d'autres données permet de caractériser la qualité des espaces, en particulier là espace, euh, en espaces, en l'occurrence pour le pour les espaces agricoles, naturels et forestiers, nous avons une couche qui s'appelle Ecomos, qui commence à être un peu ancienne, mais qui est très utile pour, pour caractériser tout ça. Mais euh, toujours est-il qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse également à, à quel type d'utilisation on peut avoir du MOS devant les enjeux nouveaux, l'enjeu de biodiversité, l'enjeu d'imperméabilisation, et quelles informations complémentaires il faut créer pour que le MOS soit parfaitement utile. Parce qu'on a déjà des croisements possibles avec les données INSEE, on a dans SIMOS, on a dans SIBATI, on a ECOMOS. On a fabriqué également pour l'énergie les îlots morphologiques urbains, qui sont les IMU. On a parlé tout à l'heure, donc ça a été mentionné, les fichiers fiscaux, magiques et DVF avec lesquels on croise, évidemment, mais peut-être qu'il faut aller plus loin sur les questions notamment de, comme je l'ai dit, d'imperméabilisation et les enjeux de biodiversité, et puis également les toitures végétalisées, donc les toitures plates et ainsi de suite, qui sont déjà assez avancées dans Paris grâce aux travaux de la Pure. Mais c'est une région immense. Hein. Les Parisiens découvrent tous les jours que, que l'île de France, c'est un... Pas à Paris. Bah, C'est-à-dire que Paris euh, a été surpris entre la fin du 19e et le début du 20e. En l'espace de 30 ans, euh, c'était terminé. Aujourd'hui, Paris fait 16% de la population régionale. Donc c'est quand même euh, un tout autre monde. Euh, et puis, il y a la, la forme et euh, le mode opératoire du MOS. Je pense que là aussi, il y a peut-être des innovations à regarder. Donc, la, la consultation sur le web, on a dit, comparer des territoires à d'autres, mais peut-être aller plus loin. Je sais qu'aujourd'hui, seuls les des gens qui connaissent le SIG peuvent croiser des données entre elles ou peuvent triturer le MOS pour isoler une couche, ou etc. Je suis persuadé qu'il y a des, des possibilités d'aller plus loin. D'ailleurs, j'avais commandé une application personnelle un jour, un développeur du DSI euh, qui me l'a faite, c'est-à-dire une consultation euh, euh, du MOS pour isoler des couches et les mettre dans un PowerPoint. C'était très bien euh, et, et ça permet de voir énormément de choses. Je pense que des outils de ce type euh, pour le commun des mortels peut être, peut être utiles. Donc ça peut être démocratisé puisqu'on a parlé d'outils très sophistiqués chercher des voies de démocratisation. On a parfois caressé des, des idées d'un MOS 3D pour, pour aussi dire l'occupation des, des niveaux, euh, peut-être. Ça,
0: ça c'est des préoccupations que tout, le monde, que tout le monde a.
6: Et puis enfin, Christian a, a évoqué la, une fabrication du MOS à partir d'images satellites au lieu des photos aériennes. Bon, peut-être qu'un jour, on pourra faire même de la photo-interprétation aussi, en grande partie, ou alors dégrossir la chose avec de la reconnaissance de forme. Mais on n'en est pas encore là. Mais peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle va permettre, à condition qu'elle ce sera
0: formidable. Donc, on appuiera sur un bouton, le satellite prendra l'image, voilà. il la déversera, une intelligence artificielle, et hop, ça vous sortira ce que
6: vos, vos
0: 112 indicateurs. Voilà. C'est euh... le,
6: le MOS que nous léguerons à nos petits enfants. D'accord.
0: Pas... OK. Voilà. Bah, écoutez... Merci
6: en tout cas d'avoir participé à cet après-midi. Merci, merci beaucoup à euh, tous.
0: Merci Françoise. Et... Juste un petit mot pour dire que, j'ai oublié de vous dire que le, le, le toute cette table ronde sera disponible en podcast euh, sur, sur le site de l'IAU.